0: Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo. O Hora de Juice começa agora. Fala, meu povo, tudo bem? Joel Bacchat aqui de novo e com o nosso ilustríssimo hoje, Fábio Câmara, aqui. Não dá nem para esconder, porque como a gente está gravando na mesma tela, não dá pra fazer uma troca de ah, escondendo, escondendo. Né? Já tem que dizer de cara quem que é o nosso aí convidado, né? A pedidos. Fábio tem aparecido muito aí nas redes sociais, viajando pelo mundo. Eu acho que ele tem bastante coisa aí pra contar. Fábio, bem-vindo de volta. Uma palavrinha pro nosso povo, hoje é de cara.
1: Ô oh, pessoal, bom, se vocês estão me vendo, estão desconfiando que eu tô um pouquinho inclinado. E a desculpa é essa mesmo. Eu machuquei o pé, tô com gelo aqui. E tá doendo pra caramba Então se vocês verem alguma carinha feia aqui Durante as palavras Não é porque o Joel tá me colocando na parede É porque o meu tornozelo tá doendo Mas muito bacana estar tá aqui de volta é, De fato, eu não sei o que vocês vão me perguntar Existe um suspense aqui Um mistério é, Mas faz parte, isso também traz pra mim assim, Um lado exciting da história E tô afinzão de conversar com vocês E tomara que seja válido pra vocês Como vai ser pra mim
0: Mas contigo não precisa ter muito roteiro, né? Você sempre tem muita coisa pra contar né? <risos>
1: <risos> Sou um mentiroso de primeira, Estou <risos> fazendo um concurso de Pinóquio, galera.
0: <risos> eu ouvi dizer que você andou rodando o mundo aí com um objetivo de, recentemente, né? O que, que você anda aprontando aí que agora não para mais no Brasil?
1: É, cara, nós estamos... É, eu tenho duas visões, né, sobre essas viagens internacionais. Ah, uma das visões é um sonho antigo nosso, né, dos sangue laranjas aqui que compraram é, esse co projeto junto comigo, que compartilham desse meu sonho e, e tornam esses sonhos próprios deles, que é a gente conquistar o um mundo, bem pink cérebro mesmo, sabe, a gente vai conquistar o um mundo em algum momento e então visitando companhias né, que podem vir a fazer fusão conosco, estamos visitando novos clientes, é, tentando de alguma sorte ali começar a ter relacionamento que nos permita essa expansão. E o segundo motivo é que e nós precisamos de uma estratégia né, de capital para isso, uma estratégia de funding para fazer toda essa expansão internacional e eu estou buscando conhecer todos os possíveis investidores né, que se interessam por teses como a nossa com uma tese de fazer uma série de coisas legais então eu fui conhecer esses fundos né, em Londres, em Nova York em Miami ah, também passei por mais alguns em Portugal é, a ideia é que a gente possa contar para o maior número possível de fundos sobre a nossa tese, sobre os nossos objetivos e como é que nós estamos fazendo esse caminho e quem sabe esses fundos resolvem nos, se tornar parceiros da gente, então é, o que a gente fez é chamado de Note o Roadshow, show e eu quero daqui a uns quatro seis meses fazer mais um e agora maior ainda eu quero ir para a Ásia quero ir para qualquer fundo nesse planeta que invista em teses de tecnologia da informação, eu quero que ele saiba que a gente existe, eu quero que ele saiba que a gente faz e eu quero que ele se interesse, de repente, fazer uma parceria conosco.
0: E tu acha que nesse espaço aí que você está criando, tem um espaço para uma galera de uma comunidade aí vitaminada para participar disso?
1: Cara, essa tem sido a melhor parte da nossa tese. <risos> porque eles falam logo, como é que vocês fazem attraction, como é que vocês fazem... É, eles chamam de retenção, tá? Eu detesto a palavra retenção. Eu gosto da palavra fidelização. Então, como é que a gente faz? Atração e como é que a gente faz fidelização? E aí eu começo a explicar nosso famoso Orange Juice. E aí o Orange Juice deixa eles assim Loucos, porque eles falam Caramba, que ideia super genial é, é muito original a ideia Não conhecemos nenhuma outra companhia Tão próxima, né De uma comunidade E com essa parceria estabelecida Declarada, registrada Assinada em cinco vias Com cartório, registrada No, no Ministério Federal Cara, nós e a Orange Juice É muito junto E é
0: muito junto que a gente quer conquistar o mundo Sensacional Sensacional. Falando nisso de né, ideia de empreendedorismo, buscar capital. Te falar que na última vez que você teve aqui, veio algumas perguntas. E uma das perguntas que mais que o pessoal sentiu curioso até teu respeito é: beleza, todo mundo entendeu que você é um empreendedor e tal, mas teve algum momento que sabe isso foi uma virada para ti? E isso a galera pergunta muito recorrente assim: o que foi o momento que te mudou esse mindset? Falou, cara, ok, vou empreender vou deixar de escrever livro de programação, vou deixar de ser tanta parte da Microsoft e vou virar empresário.
1: Teve sim, tá? Uh, talvez, é assim, não é uma maçã que cai na nossa cabeça, né? E a gente acorda diferente. Mas uh, tiveram alguns eventos icônicos e o maior deles, tá? Foi quando eu percebi que eu tava trabalhando por esforço né? Eu vendia né? esforço, horas de programação, eu vendia ali minha capacidade de gestão de tempo. É... E isso tem um limite. Né? Isso, por mais que a gente faça hora extras, por mais que a gente seja muito produtivo, isso tem um limite. Ninguém consegue comprar tempo. Você pode comprar qualquer outra coisa, mas tempo todo mundo tem 24 horas, independente se você é rico ou se você é pobre. E aí eu percebi que eu precisava trabalhar com um outro conceito, porque vender esforço não me deixaria alcançar os meus sonhos, né? Não me deixaria nem renovar os sonhos que eu já tinha. E foi num um evento, tá? Que eu tava fazendo um, um projeto para um, um grande banco, tá? Do, do nosso país, aqui do Brasil. Ah, tava lá, honestamente, como um, um analista, né? Programador, analista de negócios, ajudando a mapear ali algumas coisas. E ao mesmo tempo, eu tava fazendo um treinamento. Eu ministrava um treinamento numa outra companhia como freelancer e essa companhia que eu estava ministrando o treinamento ela tinha desenvolvido um projeto que tinha se tornado um produto muito similar ao que esse banco queria fazer e aí eu pensei, poxa, por que não unir as pontas, né, sugerir que um conheça o outro e tal, e ter uma expectativa ali de uma comissão, de um reconhecimento por eu ter feito aquela a junção, né, para aquela apresentação, e aconteceu eu, eu fiz isso a, as negociações começaram entre as duas companhias, passaram Assim, uns seis meses e de repente o dono da companhia que eu estava dando treinamento me encontrou veio até meu encontro na verdade, me cumprimentou, me agradeceu disse que o negócio tinha acontecido e me entregou um envelope, no qual eu percebi que dentro do envelope tinha um cheque, e aquele cheque era um cheque que era uma, uma comissão né? era um reconhecimento dele pelo trabalho que eu tive, pelo, pela ideia pela sacada que eu tive de unir as duas pontas, e na época tá? eu ganhava cerca de 8 mil reais por mês, e eu fazia tantos freelancers por fora, que dava também mais ou menos mais uns 4 mil reais por Mês, então a minha renda total era 12 mil reais por mês. E eu fiquei pensando: poxa, que será o valor desse cheque? Qual será, né? O valor desse cheque? Corrigindo o meu pequeno erro, e eu fiquei fazendo assim, várias e várias ilusões mentais, né? Viagens dizendo. Poxa, se for um cheque de 4 mil, que legal, já ganhei a minha cota de freelancer desse mês. Poxa, se for um cheque de 8 mil, que super, já ganhei o meu salário desse mês. Se for um cheque dos dois juntos, 12 mil, ah, fantástico, magnífico. Eu já ganhei o meu freelancer e o meu salário desse mês. Posso até tirar umas ferezinhas que eu não tiro faz tempo. E eu fiquei ali naquela... Brincadeira, né? Ansiedade comigo mesmo e demorei um pouquinho para abrir o envelope, mas obviamente esperei ele embora, né? Achei que não era diplomático abrir o envelope na frente dele. É só que quando eu abri o envelope, pessoal, vocês não acreditam, o cheque era de 75 mil reais. Ele superou todas as minhas ilusões de probabilidade de valor naquele momento com a consciência que eu tinha, com a inteligência que eu tinha até aquele dia. E foi aí que caiu uma grande ficha para mim, que eu não precisava ficar só vendendo esforço, eu tinha que vender alguma inteligência de negócio, eu tinha que vender alguma capacidade comercial. E aí eu comecei a buscar um outro caminho e eu fiz uma coisa muito curiosa, tá? E por que isso foi icônico, né? Por que eu não, não desisto de, de repetir essa história? É, o que eu fiz foi que eu depositei o cheque, o cheque compensou, tá lá os fundos, mas eu prometi para mim mesmo que eu nunca iria gastar um centavo desses 75 mil reais porque esses 75 mil reais para mim representava uma virada uma mudança de chave um novo mindset sobre como eu entender a minha carreira profissional, e aí até hoje eu tenho esses 75 mil reais guardados num banco.
0: Ah, eu acho que agora muita gente que demorou para receber essa resposta está extremamente satisfeito com <risos> essa percepção... Cara, agora eu fiquei com uma dúvida. O que que, assim, eu, eu entendi que eu represento 75 mil e essa promessa se assim, cumpre até hoje, Esses 75 mil, tá reservado? Tá
1: reservado, tá lá, cara. Não é mais 75, né? Teve juros aí em cima é, claro, e então, tal. É. A meu favor, que bom. Mas tá lá, eu não vou gastar esse dinheiro, cara. Esse dinheiro não foi pra mim o um dinheiro em si. Foi uma nova consciência que me permitiu me tornar empreendedor.
0: Sensacional, sensacional, sensacional. <risos> e depois disso em sequência... Tipo, já saiu a F-Câmara, ou teve alguns, sabe, tropeços antes do caminho. Como é que foi essa jornada?
1: É, então, a, a história da Disneylândia, né? É que depois disso, todos foram felizes para sempre. E é verdade, ou seja, a vida real é muito diferente disso. Tem tropeço beça. Vocês estão preparados? Posso pegar um? pedir para vocês pegarem um lenço ou alguma coisa do tipo? Então, é, não, não é assim que funciona, tá? Mas eu, eu quero trazer para vocês o, o seguinte conceito. É, quando a gente começa a trabalhar, quando a gente entende ali as nossas responsabilidades, nós estamos muito ligados a uma coisa que é a pessoa-esforço. A pessoa que é medida por esforço. Depois, quando você né, entende que, poxa, não é só isso, isso é limitado, né? Eu sempre você no máximo 200 e poucas horas, e mais que isso eu vou ter um infarto, eu não vou aguentar morrer estafado. Então, você muda ali a sua inteligência, começa a ter algumas experiências comerciais, começa a fazer alguns links de negócios, aí você vira a pessoa comercial. Só que foi o que aconteceu depois do cheque. Eu virei a pessoa comercial. Eu achei que era só vender tudo e só vendendo tudo, eu me dei muito mal. Eu vendi coisas que as pessoas não entregaram, eu vendi é, experiências, ilusões, é, é, frustrações, expectativas não atendidas, algumas atendidas... Então, só vender não bastava. Eu precisava continuar sendo um homem esforço, eu precisava continuar programando, continuar entregando parte do que era vendido. E aí eu percebi que ainda faltava muita maturidade de negócios para mim. E aí hoje, eu tenho certeza né, que o, 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 o patamar que a, eu me proponho estar e continuo estudando para estar é o que eu chamo de pessoa-negócio. E como é que eu defino pessoa-negócio com uma pequena frase? Pessoa-negócio é aquela que percebe, é aquela que transforma problema em oportunidade. E esse era o meu grande defeito como vendedor. Porque o vendedor, ele vende uma solução e fica desesperado atrás de um problema. Ele coloca a solução na frente do problema. E a pessoa, o negócio, ela faz diferente. Ela coloca o problema na frente da solução. Então, de fato, ela agrada. De fato, ela atende expectativas. Porque ela é feita para resolver um problema real e existente. Então, todos os tropeços que eu tive foram antes né, de compreender essa diferença entre pessoa comercial e pessoa negócio. E hoje... A gente tem tropeços, a gente tem outros desafios, a gente está junto, Joel. Você também tem um monte de histórias aí para contar. Mas pelo menos essa escadinha a gente já subiu. E se vocês quiserem, tá, entender mais sobre esse conceito de, de pessoa, esforço, pessoa comercial e pessoa negócios, é, a parte legal é que eu estou escrevendo um livro. Para ser sincero, eu já terminei o livro. Ele está indo para a editora. Eu não sei se eu consigo que ele seja publicado ainda esse ano. Vou tentar fazer uma força, mas em muito breve provavelmente no início do ano que vem, vocês vão ter acesso a esse texto e muito mais outros textos de conceitos que eu tô colocando no livro.
0: Ah, e vamos conseguir sortear alguns aqui? Porra, pelo menos
1: uns mil aí, cara. Não, vamos lá. Eu quero a turma toda aí da hora em Juiz lendo, comentando e a gente aprendendo e crescendo junto.
0: Legal. Até aproveitar para a gente já fazer um pulo para o que a gente tem atual. E a gente está vendo algumas empresas hoje baixando em nível de investimento e tal e demitindo até algumas pessoas no mercado mercado tecnologia, você acha que nesse momento para o investidor é um momento sensível, é um momento certo, talvez para uma pessoa que está vindo aqui começar a investir você acha que é o momento de esperar qual que é a tua visão hoje sobre o mercado, né Fábio?
1: Olha, os investidores, tá eles procuram ali a melhor curva especulativa, né, entre risco e retorno. e nós estamos no momento que o juros está muito alto e isso faz com que você tenha uma garantia, né, de instituições é, financeiras, né, principalmente no Brasil que é muito concentrado o poder das instituições financeiras. praticamente a gente tem cinco bancos gigantes e um monte de bancos muito pequeno. É, então é natural, tá, um movimento de desinvestimento em capital de risco que são as companhias porque as companhias vão ser pressionadas a uma crise e colocar esse dinheiro rendendo ali renda fixa e coisas mais seguras do que a volatilidade da bolsa de valores, então é natural isso acontecer, historicamente isso sempre aconteceu só que, por outro lado eu entendo isso como nosso momento de oportunidade tá? Então, é, eu, eu gosto de estar tá sempre num momento diferente de como está o momento de grande massa o movimento da massa foi um movimento de desinvestimento e de desemprego, né? De demissões é, é, como é que chama? Demissões em massa, não? Como é que é?
0: Não, o Lays Off que eu sou muito é bem. o
1: layoff. Off é, o que eu quero colocar para vocês é que agora eu tô com mais tesão para investir na companhia, porque é nessa hora que a gente consegue consolidar o nosso time Sangue Laranja, a gente consegue consolidar o nosso time em parceria com a comunidade Orange Juice e a gente consegue aqui cara, firmar, né? Vínculos criar ali uma parceria e yeah que depois nos momentos de vacas gordas, onde o mercado está explodindo de vaga, onde todo mundo está querendo contratar e tal, as pessoas lembrem que nas vacas magras quem foi o parceiro? Quem foi que estava junto? O grupo F Câmara. Então é, essa para mim é a forma da gente mandar uma mensagem diferente, não na contramão porque a gente não está brigando contra nada, mas simplesmente num caminho adverso do caminho que todo mundo está fazendo. Então agora a gente quer que todos os profissionais que só aproximem da gente, né? encontrem ali segurança no nosso grupo, se desenvolvam com a gente, estudem com a gente, se preparem, porque são ciclos. Ciclos econômicos. Daqui a dois anos, está passada essa guerra, está passada essa crise, está esquecida essa pandemia e está todo mundo trabalhando muito de novo. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente está investindo.
0: Legal. E até para reforçar a tua mensagem aqui já, então você acredita realmente que o cara que está querendo investir na carreira de TI ainda é um bom momento? Olha,
1: se eu tivesse a sua idade, amigão, eu não pensaria nem por um segundo. A decisão é automaticamente sim. A profissão do futuro é a nossa tá o movimento que vai acontecer Aqui na frente, cara, metaverso, é, NFT, Web3, é, blockchain, porra, tudo isso está só começando. Tudo isso as pessoas nem sabem ainda a quantidade de oportunidades, a quantidade de funções que tudo isso vai ter. Sempre vão existir sistemas. tá? E aí existe aquela, aquele papo né, da guerra, do, do exterminador do futuro. Né? O computador venceu o ser humano e eliminou os seres humanos. Olha, nós aqui estamos fazendo a nossa parte. Tá? Nós pegamos todos os profissionais que nos se aproximam da gente e a gente ressalta o valor da curiosidade, o valor da criatividade, junto com todos os skills técnicos. E é isso que vai nos diferenciar das máquinas. Todas as outras coisas, a inteligência artificial, o robô vai fazer melhor que a gente. Mas a inteligência artificial e o robô nunca serão curiosos, nunca serão criativos, nunca serão flexíveis e adaptáveis. Só os humanos serão e é em cima desses valores que a gente está construindo um grande, belíssimo futuro... Não só para nossa companhia, como para a comunidade que está junto com a gente.
0: Sensacional, sensacional. Concordo aí, um gênero, número e grau E eu acho que assim, uma das coisas que a gente recebe muito aqui na nossa caixa de entrada aqui, e pessoal perguntando e pelo Instagram, é geralmente isso. O pessoal, às vezes, tem dificuldade de se motivar, realmente esse tipo de movimento é, abala um pouco o pensamento, a certeza que as pessoas têm e tal. Cara, você que, eu acho que uma pessoa, Fábio, que sempre fala muito de, cara, como crescer, de ter crescimento e tal, esses momentos de dúvida que as pessoas assim, possam ter, você tem algum conselho para ela se mentir é, forte no objetivo dela?
1: Sim, sim, é, é interessante, né, primeiro fazer um pequeno parênteses sobre o conselho, eu, o brasileiro, em geral, ele não procura, né, mentores, ele não qualifica pessoas para dar coach, ele não escolhe pessoas para se inspirar, isso é um problema, tá, do brasileiro, é é, se você pegar nações desenvolvidas, todas elas incentivam isso desde criança desde cedo, olha, tá vendo aqui quem é que te inspira, olha, vai lá pede um conselho para aquela pessoa ó, aquela ali, tá, tá qualificado né, é, é bem sucedido no mesmo segmento que você sonha em ser então vai lá, manda uma pergunta poxa, cara, isso, isso é super natural eu não sei porque não acontece aqui no Brasil e inclusive, tá, eu o Joel, com certeza também, estamos super disponível, cara, quem é manda uma pergunta no Instagram, no Facebook, seja no WhatsApp, quem já tem meus número, meu número, pode ser que eu demore um pouco para responder, são muitas perguntas, mas eu respondo todas, eu me comprometo com todas, porque eu quero criar esse hábito no Brasil, que é um hábito importante. Agora voltando para a sua pergunta, existe um, um, uma coisa que assusta as pessoas tá? no momento do investimento, principalmente no investimento de carreira, que é a velocidade da necessidade versus a velocidade dos resultados. Então, quando você está num momento mais tranquilo, ou seja, as suas necessidades estão sendo supridas pelo mercado, você pode ficar investindo na sua carreira, a sua carreira vai evoluindo naturalmente e você vai fazendo o match dessas duas relações. O problema é que nas crises você começa a ter uma necessidade financeira, uma necessidade de mercado maior, né? mais agressiva em velocidade do que a velocidade que naturalmente você evolui com seus estudos, então é isso que cria né, esse desequilíbrio essa ansiedade talvez um pouco de frustração mas o, o momento é se compreender cara, que você pode reduzir um pouco, você pode apertar o, o cinto tá, das suas necessidades de mercado você pode ali é, repensar um pouco no seu estilo de vida de repente é, dar um passinho para trás para depois dar quatro passos para frente, porque não existe mágica, tá? Ah, não vamos ganhar na Mega Sena, ah, exceto se a gente ficar jogando e por uma sorte assim, que é uma em 16 milhões. Então, poxa, é, é, preciso ter expectativas mais realísticas. E são essas expectativas que nos causam ansiedade quando a gente vê esses movimentos de mercado recessivo. Então o que você tem que se preocupar é com esse desequilíbrio entre as suas expectativas, expectativas de consumo, expectativas de mercado, expectativas de valores a perceber, né, versus o que você está investindo, né? que é a sua carreira, que é a sua profissão, e o tempo que isso demora para te trazer retorno. Isso tem que ficar equilibrado melhor dentro de você. Porque fora, né, num momento de, de recessão, isso fica naturalmente desequilibrado. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte, e preste bastante atenção no que eu vou falar. O um melhor investimento que pode existir na sua existência é o investimento que você faz na sua profissão, na sua carreira. Você pode até comprar ações da Bolsa, dar uma sorte, isso valorizar muito em um mês você ganhar isso. Você pode aí comprar um imóvel qualquer, depois vender, ganhar uns um spread Tudo isso são resultados rápidos, mas passageiros. De risco e passageiros. Agora, quando você investe em você mesmo, Pode até parecer que o retorno é lento, mas não é, não é. Ele é eterno, ele dura para sempre. E é isso que não podemos nos iludir. Vamos pegar ah, uma comparação de carreiras, vou dar aqui uma, um exemplo metafórico. É, a gente pega um, um profissional de TI versus um médico. Cara, no V0, no início de carreira, um profissional de TI ganha muito mais que o um médico ganha muito mais, muito mais, muito mais rápido que o médico. Só que com o passar dos anos o médico vai ganhando experiência, vai ganhando clientela, vai se evoluindo, vai se renovando, vai ali criando os seus negócios. Quando chega no fim da vida o médico está ganhando muito mais do que o profissional de TI. Mas por que isso acontece? Porque esse aqui, o médico, vai investindo lentamente e o tempo todo em si mesmo. Está sempre se renovando, está sempre se reinventando e está sempre expandindo as suas possibilidades. E o indivíduo que entrou no nosso segmento, na área de TI, o que, que ele faz? Ele estaciona. Ele vira programador. E o que, que ele é? Programador. Aí passa 10 anos o que, que ele é? Programador. E passa 20 anos o que, que ele é? Programador. E ele para. Então ele ganhou aquele dinheiro rápido, se iludiu no mercado, ficou na volatilidade do valor, hora, né? Hora maior, hora menor, tal, e não acordou. Que ele precisa se renovar o tempo todo. E se renovar o tempo todo, tá? Não é atualizar a linguagem. Ah, eu trabalhava com C Sharp. Agora eu trabalho com Python. Não é isso que eu estou falando. Isso continua sendo programador. É fazer mais que isso. É aprender a fazer mais coisas com a sua profissão. E fica o convite aí para você se tornar uma pessoa business. Aquela que não vê problemas. Vê oportunidades.
0: Sensacional, sensacional. E de, a, inclusive o pessoal com certeza sempre escuta muito os teus conselhos. Tanto que é legal que o pessoal se interessa até pelas coisas que você posta e tal. Tanto que uma das perguntas que veio pra gente na, na, através do Hora de juice é... Qual o melhor vinho que você já tomou? <risos>
1: então
0: o pessoal realmente já notou que você
1: gosta de tomar um vinho. <risos> Olha, os vinhos são muito... É, é, peculiares né? Eles vão ter as suas características De, de terroir né? da terra Onde eles estão plantados é, Vão ter ali é, é, a paixão do dono né? E por aí vai Mas eu vou aproveitar aqui E fazer uma coisa que muito me agrada Que é ser patriota tá? eu, eu acho que eu sou um dos é, Empreendedores mais patriotas pelo menos que eu conheço. Eu acredito no Brasil, tá? Eu acredito no brasileiro. Poxa, eu quero muito que o Grupo UF Câmara, nessa né, expansão, pegue né, todos os brasileiros possíveis que estão aqui junto com a gente, acreditando no mesmo sonho, vestindo a camisa e que expanda internacionalmente com eles para que eles se tornem líderes lá fora não é, não quero ficar exportando mão de obra, pelo amor de Deus isso, isso é plano na época de Portugal, de colonização né? não, 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 nós vamos mostrar para o mundo que nós brasileiros somos mais criativos somos mais curiosos, somos mais flexíveis, e por isso somos mais inteligentes, e por isso somos mais adaptáveis a todas as realidades, esse é o meu sonho e aí nesse sonho patriota eu quero falar que eu gosto muito do vinho nacional, o vinho nacional nos últimos 10 anos... tem melhorado demais... tem evoluído demais... nós temos uma região... no Rio Grande do Sul... chamada Bento Gonçalves... que é espetacular... tem vinhos de assim qualidade muito... eu não quero fazer aqui... uma propaganda de um ou de outro... Né, e ser injusto com a maioria... Mas eu quero que vocês conheçam o vinho nacional. E, e se permitam, tá? Porque as pessoas torcem o nariz, achando que o vinho nacional não tem qualidade. E aí eles não topam pagar 100 reais numa garrafa, 150 reais numa garrafa. E olha, uma garrafa de 150 reais de um vinho nacional é melhor... Que uma garrafa de 500 reais de um vinho estrangeiro, tá? Em muitos casos, não em todos, obviamente, né? Não vou generalizar, mas em muitos casos você vai ter uma oportunidade de degustar algo melhor. Então, nesse momento, eu quero trazer o conceito de que devemos experimentar, devemos ajudar a patrocinar o nosso mercado nacional que é muito bom. E eu tenho um sonho, tá? Eu tenho um sonho de todo país que eu visitar ter um sangue laranja e eu tenho um sonho de todo o restaurante no mundo que eu for abrir a carta de vinhos e assim como tem vinhos argentinos e tem vinhos chilenos em todos os lugares que eu vou, eu quero que tenha vinhos brasileiros.
0: <risos> sensacional, sensacional. Você me contou uma vez uma história que eu acho que é legal complementar a história do vinho. Do por, que, por que você gosta tanto de tomar vinho? E eu acho que é legal o pessoal saber dessa experiência um pouco. Até para saber um pouco mais do por que, que você curte.
1: Ah, sem dúvida, legal. Bem lembrado isso, bem lembrado. Eu, eu tenho um, um pensamento assim, cara, que a, a cerveja, né? Ela é gostosa, mas ela tem sempre o mesmo gosto, né? Você vai mudar as marcas e tal, mas a marca tem sempre o mesmo gosto. Ah, o, o, os destilados é a mesma coisa né? você vai tomar um bourbon, vai tomar um whisky é, pode ter 25 anos pode ter 50 anos mas é, assim, é a mesma coisa já o vinho não, o vinho pra mim é uma bebida viva às vezes você toma, sabe duas garrafas iguais mas uma ficou um pouco mais exposta à luz a outra ficou num lugar mais escuro Pô, e aquilo já faz diferença na sua experiência, no que você sente na boca, então o, o, o vinho me proporciona aguçar a minha curiosidade o vinho me proporciona ficar sempre tentando descobrir algo novo e, e, então isso para mim é apaixonante porque e, enquanto eu tiver abertura pro novo eu não me tornei um robô. E se eu não me tornei um robô, eu estou sendo humano. Quando eu estou fazendo sempre a mesma coisa, né, aquele cotidiano, ah, no almoço eu peço a mesma coisa, no jantar a mesma coisa, a bebida eu peço a mesma coisa, a rotina em casa eu faço a mesma coisa todo dia. Poxa, aí um robô vai fazer isso muito melhor do que a gente. né? Então, pessoal, uma provocação. Para você efetivamente abrir a cabeça para todas as oportunidades, preste atenção nos pequenos detalhes. E os pequenos detalhes são abrir a cabeça para as pequenas oportunidades cotidianas. Então assim, vai num restaurante, pô, não pede o prato que você já conhece, pede um prato novo... Se permite experimentar algo que você não comeu ainda. Né? Vai beber alguma coisa? Pede uma bebida diferente. Né? Abre a cabeça, porque são essas pequenas coisas que criam dentro de você né? percepções aguçadas e principalmente vontades diferenciadas para você também experimentar em outros aspectos. Nos aspectos
0: empreendedores, nos aspectos de vida. É isso aí. Sensacional. Eu acho que esse episódio foi bem bacana porque a gente conheceu o Fábio um pouco mais desse lado empreendedor, não foi tão focado na F-Câmara e esse episódio também foi legal porque saiu um pouco do gosto pessoal. Fica aqui já meu convite para o próximo episódio porque eu acho que vai ser bem bacana pegar o teu conhecimento, Fábio, já estou colocando a proposta do próximo episódio, de que, cara, quem conheceu a área de TI lá atrás e a gente fazer um paralelo de como que é a área hoje. Oh, isso vai ser divertido, hein? É, fazer um paralelo de qual era o desafio, qual é as coisas que você, a gente olhava lá atrás e o que, que a gente olha novo. E para encerrar isso aqui, Fábio, se você quiser deixar uma dica, alguma coisa, uma mensagem para o pessoal que complemente isso que a gente já conversou hoje, a palavra é toda sua. Bravo.
1: Olha, vai parecer, tá? Puxa saco. Uh, eu já falei para vocês o quanto eu sou fã do Joel, mas uh, eu quero puxar vai, vou puxar o saco então, do Orange Juice. Galera, o trabalho que o Joel está fazendo frente a vocês, a, a forma como ele entende a comunidade, é uma das iniciativas assim, mais nobres que nós temos hoje no nosso grupo. É, eu, eu sempre converso com o Joel e, e poxa, é, é um trabalho assim, que eu praticamente olho o que ele está fazendo e digo caramba meu, sensacional, a última, a última reunião que eu tive com o Joel e com mais duas pessoas que trabalham junto com ele, eu bati palmas, falei, porra cara, como é que você entendeu isso, como é que você entendeu o valor disso, como você traz paixão para isso, então é, eu acredito tá, que a hora em jus vai ser a grande diferença a grande distinção da história da nossa companhia, do nosso grupo, da nossa expansão internacional frente a outras histórias de outras companhias de TI. E o Joel está fazendo isso de forma espetacular. Eu, eu quero dizer para vocês que vocês não poderiam estar junto de um líder melhor, de um líder melhor do que eu frente a essa comunidade. Então sigam o Joel, acreditem, do que esse cara tá fazendo isso com muita paixão e isso não tem como acabar em coisa ruim tudo que a gente faz com muita paixão dá certo e já deu certo essa comunidade
0: ah, agradeço as palavras e né, tomara que eu consiga aí responder à altura e pra você que ficou com nós aí até o final desse episódio lembre-se, mês de junho é o mês de um ano do Hora de Juice. Então, cara, para compartilhar um pouco de vocês o que, que a gente fez ao longo dessa história, cara, a gente aí já trouxe um programa de formação para dentro da, do Grupo Hora de Juicy, para dentro do, do Grupo F Câmara, que a gente alcançou desde o ano passado mais de 25 mil pessoas só entre 2021 e 2022. 48% dessas pessoas são pessoas em transição de carreira. E mais de 50% hoje dos nossos inscritos dentro do programa e dentro da comunidade são mulheres. Então sim, a gente está trazendo um caminho de diversidade, um caminho bem diferente para todo mundo que está querendo ingressar na área de TI. E fique de olho, durante esse mês todo a gente vai ter vários eventos Inclusive com a distribuição de alguns brindes e bastante gente interessante aí dentro da comunidade. Já teve com a gente Rodrigo Terron e vai vir mais gente aí ao longo desse mês de comemoração. Para você que ficou com a gente até o final, meu muito obrigado por tomar esse suco de laranja, na verdade que hoje é água, Eu como junto com vocês e espero vocês na próxima semana. Fábio, mais uma vez obrigado e até semana que vem. Meu povo, o suco de hoje já tá acabando, mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais. O Hora de Juice tá do jeito que você quer ouvir? Segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast e dá aquela avaliada pra gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja. Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram, Hora de Juicy FC, e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios deixa a gente saber o que você pensa obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio, fui! Uma produção Voz e Conteúdo